0: Salve, salve, galera do técnico, melhor, tomando uma con, né, para não perder o costume. Vocês não estão loucos, estamos aqui no segundo dia seguido, é a primeira vez que a gente faz isso, seguimos aí conselhos de Juca Kifuri, que esteve aqui e falou, você tem que fazer mais de um podcast semanalmente, e quem somos nós para não seguir o conselho do homem, né? Então a gente resolveu tentar fazer isso, porque vocês sabem que não é das coisas mais fáceis conseguir... Dois grandes convidados semanalmente, mas faremos o possível para ter mais programas. E hoje a gente tem aqui para apresentar um cara que vocês estão cansados de conhecer, um cara que vocês estão cansados de admirar aí, a maioria imagino, porque é um cara que... Olha, eu vou falar para você, eu brinquei com ele aqui falei que ele era um sobrevivente de trocar umas ideias com uma galera que particularmente pensa muito diferente de mim e eu acho que dele também, eu confesso que eu não tenho essa facilidade para ser um democrata completo como esse meu amigo aqui, que não perde a linha conversando com pessoas de um outro espectro aí. E é um cara que eu gosto bastante, há, há muito tempo. Cara, cansei de ver jogos do meu time com ele comentando e sempre tive vontade de conversar. Então, seja muito bem-vindo aí, Fábio Piperno. Palmas.
1: Obrigado, senhores Você sempre... Enfim, é um prazer falar com gente que, além de ser muito lúcida... Uhum. Gosta de tomar umas aí, né? ah. isso é uma coisa fundamental. Isso ajuda a definir o caráter. é um grande caráter, inclusive, né? Isso é, eu diria que mais... Eu diria que isso é formador de caráter. Oh, com
2: certeza, velho. <risos> Ninguém tem uma grande história para contar tomando leite. <risos> né? Tomando <risos> Pô, Eu, gosto de, eu gosto de leite, leite hein? Não, eu também, mas, é, pronto, Você vai no, é. no bar, você toma um... Ah, né? Um brejinho... Ó, o sujeito que,
1: dele. sei lá, que vence uma prova de... as 500 milhas lá na Fórmula Indy e tal. É. Aí ele lá para comemorar bebe um jarro de leite lá é. vocês pensam que é verdade isso né? é, é uma
0: tradição dos caras né é. que é uma é uma tradição e que hum. mais tarde a gente descobriu aí que tem a ver com algumas com algumas é, práticas meio racistas né a gente vê viu Não isso sei. É, Ih, falaram mano. que fala Não, assim, não é todo mundo, mas parece que a galera da KKK lá tomava leite e tudo mais, que era meio Por que um cor, apito né? de cachorro ali, que diziam que existia na época, no, no, os antigos ali, a galera mais antiga, é, tinha um preconceito que dizia que é, pessoas pretas não digeriam é, leite, Nossa. então era uma forma deles, deles provarem ali a, a, super, a supremacia branca. Mas
1: você sabe que aqui no Brasil. É uma coisa que provavelmente a sua avó já ouviu algum dia, a minha também uhum. e tal, né? De que não se deve misturar, por exemplo, leite com manga. Exato. Né? Uhum. Então tem, então tem pode essa Pode de né? é. que pode morrer tal. Então. Uhum. Segundo o Gilberto Freire, uhum. além de não morrer coisíssima nenhuma, uhum. tem algo muito... Tem alguma relação com isso aí que você está falando? É, eu, eu sei. É, na, enfim, nas fazendas, no tempo lá da escravidão e tal... Então, se disseminava essa versão exatamente para os escravos se contentarem com as mangas e não tomarem o leite que era consumido e vendido aí pelas elites proprietárias fazendeiras. Olha só. É
0: isso. Olha só como é que as coisas são implantadas Olha. na cabeça das pessoas. né? É um negócio muito louco. Eu estava assistindo, inclusive... Sim. A gente falou, estava aqui ontem com o Mendo Birilovski, o repórter lá da, da ESPN... E a gente tava falando bastante sobre o documentário que ele tá, que ele tá dirigindo agora Valdemar. lá, falando sobre a história do Valdemar no Flamengo e tal. E ele falou, contou pra gente que se inspirou num documentário norte-americano pra tentar trazer os bastidores ali. Eu lembrei de um documentário do O.J. Simpson. Uhum. É, e, e aí eu falei disso ontem, mas fazia tantos anos que eu não assisti esse documentário que eu ontem, antes de dormir, eu voltei a assistir e tal. E ele fala muito sobre como ele, por exemplo, era um cara que não comprou as brigas que estavam rolando nos Estados Unidos na época com relação à raça, com naquela época muitos negros morrendo nos Estados Unidos, que ainda assim hoje, hoje morrem muitos. Sim. Hoje, é, naquela época, muito mais. E ele não comprou para poder se adequar às propagandas do mercado branco norte-americano. E ele passou a deixar de se enxergar como um negro, ele se enxergava como praticamente uhum. um branco e tal, e, e, e tem tudo a ver com o que a gente tá falando. E aí assim, Piperno, eu queria começar esse papo é, te perguntando como que você fez essa transição de... A gente se acostumou vendo você ali comentar futebol, eu, por exemplo, te conheci falando sobre futebol, e de repente a gente liga um dia a Jovem Pan num programa de debate político e estava lá, Fábio Piperno, como é que foi essa transição? É... Como é que isso aconteceu?
1: Olha, existe uma transição profissional, porque eu recebi um convite em 2021 e topei. Mas o, o, o... Assim, a intimidade, a ligação com o tema, ela uhum. sempre aconteceu. Uhum. Mas desde que eu tinha é, 10, 12 anos, então, é, eu morava em Araçatuba, e, e desde, enfim, garotinho e tal, eu sempre fui muito acostumado a ler jornal, porque meu pai assinava o Jornal da Cidade e a Folha de São Paulo. Então, sempre dois jornais em casa. E os dois temas que eu, desde sempre, gostei eram esporte e política. Então, eu tinha lá 10, 12 anos, eu pegava o jornal. Ficava lá, meu pai, meu pai ia trabalhar, então eu ficava lendo. Ficava lendo lá, futebol e tal, né? basquete. Porque naquele tempo também os cadernos esportivos, eles... É engraçado isso, é, enfim, as, as novas gerações nem fazem ideia, mas é, noticiavam até campeonato de xadrez. Então, vai, quando eu era lá garotinho, eu me lembro, por exemplo, das notícias e dos jogos de xadrez, dos grandes torneios que o Mequinho disputava. O Mequinho, para quem não sabe, isso é coisa de velho, irmão, é. Henrique da Costa Mequinho. O Mequinho era um brasileiro que, para muitos, era assim, a grande aposta ocidental, depois da aposentadoria do americano Bob Fischer, para desafiar o poderio soviético no xadrez. E o Mequinho era um garoto prodígio, 20 vinte e poucos anos e tal. E aí o Mequinho perde um desafio lá em 77, 8, para um soviético chamado Levi Polugaevsky, tipo assim, nas oitavas de finais aí do, do que era o campeonato mundial na época, que tinha um, tinha um regulamento meio estranho. Não? Então o Mequinho... Fica fora da disputa, e depois disso, de Pequinho ele entra em umas questões existenciais aí e praticamente se afasta, e aí o Brasil nunca mais falou em jogo de xadrez, quase, e, e aí gradualmente foi sumindo das páginas dos grandes jornais. Mas todo dia tinha a página do Turf, notícias de basquete, notícias de vôlei. Um dia, por exemplo, eu fui fuçar num arquivo de jornais aqui da cidade de São Paulo dos anos 60, tinha notícia de polo aquático na primeira página do jornal. Bom, então, a cobertura, isso era muito engraçado, porque, nos, assim, se a gente pegar 50, 60, 70 anos atrás, os jornais tinham uma, uma cobertura esportiva, curiosamente, muito mais abrangente do que hoje. Não só em relação aos noticiários dos times, mas também sobre a quantidade dos esportes que eram temas né, das das grandes coberturas. No, no Rio de Janeiro, lá atrás, por exemplo, era muito comum os caras darem competição de remo na capa. Uhum. Isso, isso gradualmente foi sumindo. Bom, mas tudo isso para dizer que eu gostava também muito de política. Então, eu tenho muita memória dessa época de fatos que aconteceram. Então, isso é, é, nunca é, foi algo... É, do qual eu tenha sido, do qual eu tenha me distanciado. Aí eu vim morar aqui em São Paulo para fazer faculdade de jornalismo, aqui do lado na Casper Libero, o ano das Direta já e tal, aquela coisa toda. O consumo da informação política era full time. A gente comprava os jornais de outros estados aqui nas bancas e tal. É, então, é claro que essa era a matéria-prima mesmo do dia a dia. Aí eu me formei, fui tentar trabalhar com jornalismo, um monte de bico e tal, né? E mais tarde, isso eu tinha 25 anos e tal, eu fui, eu entrei no curso de sociologia e política, na Fundação Escola de Sociologia e Política que fica lá na General Jardim. Hoje é um prédio bonito, tal. Naquela época era só, o casa, era só o casarão que fica hoje ao lado do prédio, enfim, o casarão dos anos 30, porque aquela foi, aliás, a primeira faculdade de sociologia. É, Implantada aqui no Brasil, só que na época era ligada à USP. Então, aí é, migrei de área e voltava e fui fazer assessoria, foi um, um monte de coisa, mas sempre consumindo muita informação política. Aí houve um momento em que eu fui fazer, inclusive, um preparatório para o Itamaraty, mas aí durou uns três meses, parei. Então, eu sempre gostei desses temas. E, e mais, recentemente, então, em 2021, eu ainda trabalhava na Bandeirantes quando um amigo me fez um convite para trabalhar no programa 3 em 1 da Jovem Pan. Falei, vem aí, faz uns... Enfim, participa de, alguns, de, de algumas edições do programa como convidado, é, para servir meio como piloto e tal. E fiz um, fiz dois, falei, pô, é aqui mesmo que eu também quero é, passar a conviver. No começo foi muito estranho, porque eu trabalhava no Band Sports. E trabalhava na Jovem Pan fazendo um programa de política, um programa duro, um programa uhum. tenso. Aí acontece uma outra coisa engraçada. Eu entrei, eu assinei o meu, meu contrato em setembro de 2021. No dia, acho que 27 de outubro, a Jovem Pan vira TV. E aí a Jovem Pan vai para o 576. O Band Sports era o 575. Aí eu fazia o um programa G4. A Marília Ruiz, Sim. o Arnaldo, Tirone, Tironi. Depois o Márcio entrou. Amo, aliás, esse quarteto aí. E o programa acabava às três da tarde. Às quatro eu tava na Jovem Pan. Então, o cara me via lá no 575 falando de esportes. Aí, preciso mudar de canal uma hora depois pro 576. E ia me reencontrar fazendo política. Uhum. Aí, andaram achando aquilo meio estranho e tal. e, Enfim, acabei é, vindo... Praticamente de Mali e Cunha aqui para Jovem Pan em fevereiro de 22 eu deixo o Band Esportes, aliás, em março. É, até recentemente eu trabalhava simultaneamente na N Sports, que é um belíssimo projeto. Já era a quarta, já é a quarta temporada em que a N Sports ela transmite campeonatos brasileiros das séries A e B para o exterior. Uhum. Eu fiz isso desde o começo do projeto. Tive que deixar como integrante. É, do quadro fixo, por, por questões pessoais, mas também adoro todo mundo que trabalha lá e tal. Ou, gosto demais do projeto, são caras inovadores, arrojados. De vez em quando ainda faço algum frila por lá. Mas é, toda hora me pergunto, "Ei, você gosta mais disso ou daquilo? Eu não sei, depende, depende do dia. Hoje eu posso falar alguma coisa, amanhã eu mudo de ideia, porque realmente eu gosto muito de... É, ficar com os pés nas duas canoas
2: Eu queria saber de você, Piperno Como que é pra você Que é um cara De esquerda é, Trabalhar numa emissora que A gente viu aí nos últimos anos Que se alinhou totalmente Ao governo anterior Enfim, é, eu queria saber se Quando você foi convidado, se os caras Falaram pra você pegar leve Ou te deram total liberdade Como é que é pra você se Ixi. Trabalhar nesse lugar
1: isso é uma outra coisa paradoxal e surpreendente, muita gente, custa, custa acreditar. Uhum. O, o veículo onde eu tive menos restrições na minha vida é a Jovem Pan. A ponto da Jovem Pan, né, como você disse, de inclinação bolsonarista no ano passado, em 21, 22, eu peguei é, talvez o auge disso, por conta do período eleitoral também. A Jovem Pan jamais me vetou em absolutamente nada, a ponto de eu chegar algumas vezes falando, ah, eu acho o Bolsonaro genocida. Fala isso ao vivo. E muita, e inclusive uma vez, aliás, eu participei aliás, de duas reuniões com o departamento jurídico, a Jovem Pan teve muito cuidado em alguns aspectos durante a campanha, durante a campanha eleitoral. Por exemplo, a Jovem Pan chegou a contratar um especialista em legislação eleitoral, para conversar com, 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 conosco, com, com os comentaristas, para é, não obrigar ninguém, não tentar censurar, mas é, apresentar para a gente os limites da legislação eleitoral. Dizer para você o seguinte, olha, se você disser isso, você pode provocar Digamos, uma reação da outra parte, um processo, uma multa, enfim. No, no meu caso, olha, se você chamar o Bolsonaro de genocida provavelmente ele vai querer processar, vai ter esse direito e tal, né? Só que né, era um momento em que todo mundo, ou pelo menos muita gente da esquerda, muitos críticos ao, ao então presidente Bolsonaro, o chamava de genocida por conta da história da Covid. Uhum. E eu sei que a história da Covid, você associar Bolsonaro ao genocídio, por conta das, das quase 700 mil mortes na Covid, é algo uh, que dá margem a dúvidas, dúvidas se a gente considerar as definições clássicas de genocídio.
2: Uhum.
1: É muito controverso isso. Porém, Uhum. Eu continuo chamando o Bolsonaro de genocida por um, outro, por um outro aspecto. O Bolsonaro, deputado federal, e o vídeo dele que está aí para todo mundo ver, inclusive eu já coloquei em, em redes sociais. tal. Tem uma entrevista famosa aí de 1999 em que o Bolsonaro disse textualmente o seguinte: a ditadura devia ter matado mais uns 30 mil. Ora, isso se enquadra na definição clássica de genocídio. Então. É verdade que se eu chegasse da Jovem Pan e falar, pô, o Bolsonaro é um genocida, alguém ia me alertar, fala, puxa vida, olha, a história da Covid, né, talvez ela deixe muita dúvida, Fala, não, a minha acusação não é por conta da, da COVID. Covid, é porque ele, na minha avaliação, eu confesso, ele falou isso, ele falou, tá? os vídeos estão aí, que a ditadura deveria ter matado mais 30 mil. Agora, tudo isso para dizer o seguinte, a Jovem Pan, em momento algum, chegou para mim e falou assim, pega leve com, com o Bolsonaro. Tanto que o Bolsonaro depois me chamou lá de cara de bunda, esse negócio todo. Né? Tem, tenho, eu tenho, tenho um vídeo aqui. É, então, é um direito dele, eu também falo duro com ele tal, tá, enfim, não gosto dele, ele provavelmente não gosta de mim, dane-se, segue, segue a vida. Mas... Em relação a Jovem Pan, eu jamais sofri qualquer tipo de censura, ou de retaliação ou de veto por fazer esse tipo de crítica a ele. Eu sei que, por exemplo, colegas que debateram comigo, já me criticaram no ar, já me xingaram, eu também xinguei, então, ah, ninguém pegou leve com absolutamente ninguém. Mas, quero mais uma, novamente reforçar que a Jovem Pan foi extremamente correta comigo em relação a isso.
0: É, isso é legal, porque é legal saber também, porque é, é aquela coisa de você... O, o que eu mais observava ali era o quanto ficava muito a, difícil, muitas vezes, a sua situação no sentido de que parecia que era três contra tinha, um ah, três contra Tinha um. dia que
1: era uma carnificina, uma é, tentativa, pelo menos.
0: Era um negócio ali que parece assim, puta, a gente tem que colocar esse cara aqui só pra gente parecer... Preencher Parecer é... que, tipo assim, somos não democrata. É... Né? <risos> não somos aqui a, a, a sucursal do, do, do gabinete do ódio, entendeu? Ah, mas
1: se alguém pensou isso, quebrou a cara, porque eu também fui na jogular muitas vezes. Não, né? tem, então, é, exato.
0: E, e é legal a maneira também como você nunca se deixou se colocar sim. nessa situação de pressa. Sempre foi, respondeu, é, respondeu e, respondo, e, e com argumento, até embate, hoje. com argumento E é isso, assim, só isso acho legal pra caramba. Também. Mas. O, o, o ponto é, se assim, você sente que... Eu tenho duas questões para te perguntar. A primeira é... Uma, você sente que depois das eleições, a Jovem Pan mudou um pouco do viés dela é, em termos, não sei se ideológicos, mas... Pisou no freio. Ali. Pisou um pouco no freio para tentar também não se distanciar tanto do poder. Ou... É, e, e também eu quero entender, isso é uma outra coisa... Como que você se tornou um cara mais progressista? Isso já veio dessa época que você lia jornal lá atrás? Se, se perpetuou na época de Casper Libero? Como é que foi essa tua caminhada? Na época de
1: Casper Libero. eu sou muito velho, a gente está falando em quase 40 anos atrás. Então, uhum. é, desde aquela época, só para a gente estabelecer aí um, 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 um início de é, vinculação política... Na época da Casper Libre, os meus amigos me a paciência, porque era um momento de é, muita pulsação política, por conta da campanha das diretas já. E aqui em São Paulo, os meus colegas de faculdade na época eram majoritariamente petistas. E eu não. Eu, fui, eu era brisolista e sou brisolista até hoje. Eu não mudei em relação a isso. Uhum. Então eu sempre fui alguém de pensamento mais à esquerda, mas eu jamais fui petista. Votei, votei no Lula nessa eleição, enfim. É, eu era Ciro até a última quinta-feira. Eu falei, bom, também aí... É, eu acho que... Mudar, né? né? Melhor mudar. Eu acho que há momentos em que ele tem que ser um pouquinho mais racional. Mas eu era Ciro também muito, eu gosto. Ciro estava muito por conta dessa herança brisolista. Uhum. É, eu falei bom, vou deixar esse voto kamikaze para um outro momento. Você acha que o Ciro é
0: mais, está mais à esquerda do que o Lula? Eu
1: acho que ele não necessariamente mais à esquerda. Mas assim, o Ciro claramente é alguém que ele tem mais dificuldade para se adaptar ao jogo político do que o Lula. O Ciro é alguém de que o Ciro é alguém assim, ele ele está disposto e peito aberto ao confronto toda hora. E, aliás, o Ciro é alguém que mudou demais. Sim. Porque o Ciro nasce politicamente no antigo PDS, uhum. herdeiro da arena e tal. Sabe? E ele vem, e, e, com o lado, tempo, né? ele vai se tornando alguém cada vez de pensamento mais, mais progressista. Mas não vamos esquecer que ele já passou por PTB, essas tralhas todas uhum. aí. Mas eu gosto de enfim, discutivelmente, eu acho que é um quadro de, é, assim, extremamente capacitado, que se preparou para ser presidente, enfim. Mas não vai ser presidente, acho que dificilmente isso vai acontecer, exatamente pela dificuldade que ele tem de atrair, de seduzir outros setores. Ao contrário do Lula, que nasce mais à esquerda, só que desde o tempo que ele é, percebeu qual o caminho das pedras para realmente chegar ao topo e tal, o Lula passa a fazer acordo com Deus o Diabo e todo mundo que aparecer na frente. E vai ser assim para... Agora, e nem, e, e nem digo que ele esteja errado em relação a isso, uhum. o, o Lula percebeu, de forma muito melhor do que o Ciro, né? É, quais são as possibilidades que o jogo oferece. E tem uma frase do Brizola, de uns mil anos atrás, e que eu não sei se o Lula vai admitir algum dia que ele assimilou isso, mas que na prática ele assimilou, que é mais ou menos o seguinte: o Lula um dia falou, olha, se juntar o que. O, enfim, o Brizola um dia falou, olha, se juntar o que eu e o Lula temos de apoio, dá um terço. Então nós só vamos chegar ao poder se a gente conseguir atrair os conservadores lúcidos. Uhum. E na verdade é isso, né? Dizem, né? Qualquer cientista político fala, ah, porque o PT porque o outro tem é mais ou menos um terço de voto cativo. Os outros ele tem que, tem que garimpar Passaram.
0: no mercado. É isso foi, aí. Foi um pouco do que o Ciro tentou fazer nessas últimas eleições, né? Tentando, inclusive, se aliar a, a essa parte do, do eleitorado mais evangélico ali e tudo mais, tendo uma postura meio. É, assim progressista economicamente, mas um pouco mais conservadora nos costumes. Ele que até tinha um pouco de dificuldade para tocar nesses temas é, em termos de costumes porque ele, isso prejudicava um pouco a linha do que ele tinha como estratégia política. Você não notou isso?
1: Eu acho que ele comete um erro imenso depois de 2018. Em 2018, segundo turno ele não tem que ir para Paris. Ele tem que ir para a rua fazer o que a Simone Tebbit fez. Uhum. Ele não tem que bater no PT o jogo inteiro, dizer, o, o, o tempo todo dizer que o PT era o outro lado, que o PT que criou o bolsonarismo. Então uhum. não era isso o melhor discurso na época. Eu acho que ele paga por isso até hoje. Por mais que ele possa fazer esse tipo de movimento aí que você, que você disse, quer dizer, às vezes ele tenta atrair esse voto um pouco mais conservador, mas o conservador olha o Ciro com desconfiança e o cara mais à esquerda fala, pô, olha o que, que o Ciro falou enfim, do PT e tal. Né? Uhum. Então, eu acho que o Ciro ficou muito estrangulado aí uhum. entre esses dois polos.
2: Você acha que ele tem chance de voltar ao cenário na próxima eleição? Como
1: alguém com... Como um ator de primeira linha, de primeiro nível, não. Ele pode... É, eu acho que... É, o que é um desperdício aí uhum. pro país e tal, porque eu acho, repito, eu acho o Ciro um cara extremamente capacitado, preparado, estudou e tal, tem ótimas ideias. Mas eu acho que ele.. É, o, o caminho para ele em relação a eleições para o presidente, tá, acho que acho que está totalmente bloqueado. Acho que acabou até porque vão aparecer outros atores, tanto à esquerda quanto à, quanto à direita. Imagina, por exemplo, se o Lula desiste de não competir em 2026. Né? É óbvio que vai ter gente do PT querendo, alguém vai pensar no Flávio Dino, o outro vai pensar na Simone Tebet. E esse monte aí tem. Todos eles têm mais chance que o Ciro.
0: É, eu também acho. Eu também acho. Mas, sobre, voltando à, à questão de quando você se tornou um cara mais progressista, é, e, e isso vem desde sempre. muito Mesmo... Porque, assim, você fa, pode falar, olha, eu nunca fui petista, né? eu era brisolista, mas já era uma visão muito mais progressista porque a gente tinha naquela época, porque a gente teve com, no, no, com alguns governos mais é, pós-democracia é, e tudo mais. Então... É uma coisa que vem é, da tua casa, do, do, dos diálogos com o teu pai. É, não, meu é pai é? era
1: assim, um, alguém conservador, não extremista. Uhum. Meu pai era um, um, um típico cidadão de classe média do uhum. interior e tal. Um centro conservador e tal, uhum. né? Mas eu começo, lia muito, eu lia muito jornal e tal, e ficava, pô, mas pô, isso aqui é. Que, enfim, que malandragem, esse negócio de ditadura, que né, coisa, coisa ruim e tal. Aí eu tinha, por exemplo, lá em Aracatuba, um amigo, assim, de, de sair à noite, enfim, de jogar bola e tal. Isso quando eu era adolescente, 15, 16 anos e então. tal. O pai dele, ele trabalhava na mesma faculdade que o meu pai, só que ele tinha morado no exílio, foi para o Chile... Depois foi, foi para Holanda. E aí eu conheci o rapaz já. Ele contava histórias lá da Holanda e não sei o que. Ficava pensando, pô, ô meu, esses caras tiveram que morar fora do Brasil porque eram perseguidos aqui e tal, uhum. só porque eles criticavam. Aí eu comecei a estudar um pouco isso. Uhum. Então, muito cedo, falei, pô, pera lá. Tem de ditadura não era muito bom. Uhum. E eu gostava demais da figura do Brizola. Por algum motivo comecei a estudar, comecei a entender quem era o, quem era o Brizola. que Quando volta ao país, né, aquelas imagens da TV, um monte de gente indo lá no aeroporto recepcionar. Então, aí depois o Brizola tentando recuperar a sigla PTB e a ditadura, tirando isso dele. Né, aí ele monta um outro partido e tal. E aí passa a ser o cara do discurso inflamado, bonito, falava bonito e tal, né? Aí, Lutando né? lá contra os partidos lá da, enfim, da ditadura, ao mesmo tempo em que apanhava da nova esquerda, que era o PT, esquerda, esquerda sindicalista, esquerda... porque o PT ele nasce diferente do PDT, né? Enfim, o PDT é aquela, é, aquela base mais ligada aí, ó, a, a sindicatos, ainda de viés... Getulista, aquela coisa toda, né? Alguma, alguns, é, alguns grupos mais organizados lá do, lá do Rio de Janeiro, mas era basicamente um partido de forte penetração no Rio de Janeiro e no Rio Grande do Sul, uhum. que foram os dois estados onde o Brizola fez a carreira eleitoral uhum. dele. Né? O PT não, o PT tinha de fato essa organização mais né os novos sindicatos, metalúrgicos e tal, né? gente que lutou contra, contra a ditadura, aí vem a, a igreja né uh, enfim a, a, a igreja a igreja Progressista ela é, ela é muito importante ela é um dos, dos Pilares estruturantes aí desse é, momento de consolidação do PT né só que aí rapidamente
0: também passou a ver essa disputa por protagonismo dentro da esquerda né você acha que em 89 se o para quem Bom, não sabe. O, o, o segundo turno foi decidido entre Lula e Collor, mas no, no primeiro turno o Lula ficou em questões de décimos à frente 0,
1: do Brizola. 0,6% à é, frente do Brizola, que teve 1,7% dos votos aqui em São Paulo. É, então. Por não fazer campanha. E, e, e muito tal, se assim.
0: dizia, eu já ouvi muito falar sobre isso: que por ter menos rejeição. É, o Brizola teria mais chance de vencer do Collor se tivesse uhum. chegado e tal, e, e teria tido até uma conversa do Lula abrir mão, Lula, Lula não quis, é, enfim. Você acha que, de, que se o Brizola tivesse ido para o segundo, ele teria vencido o Collor? 30, não, não,
1: tenho a menor dúvida em relação a isso. Naquele tempo havia pesquisa também em relação a isso, então o Brizola era, digamos, um nome menos agressivo ao centro e alguns setores mais moderados de direita. Eles consideravam o Lula à esquerda, o Lula alguém mais radical. Vê como isso mudou com, com o tempo. O Brizola morreu sendo alguém à esquerda do Lula porque o Lula depois passou a fazer acordo com todo mundo. Nessa época o Brizola também fazia alguns acordos pontuais com setores um pouco mais conservadores, inclusive aqui em São Paulo na tentativa de fortalecer as bases do PDT, porque o grande problema do Brizola e também do PDT é o fato de não conseguir consolidar os seus vínculos aqui com São Paulo. O, o, assim, o PT ele conseguiu seduzir, atrair todo esse eleitorado enfim, progressista, não sobrava quase nada para o PDT... Que não conseguiu encontrar lideranças fortes aqui. Primeiro tentou lá o Roger Ferreira, depois o, enfim, o deputado Freitas Nobre, que era um, um nome egresso lá do MDB, dos autênticos do, do, do MDB, mas não era alguém de grande densidade eleitoral. Depois o Brizola tentou atrair o partido o Ademar de Barros Filho, que era alguém que vinha da arena, o filho do Ademarzão e tal, e procurou com ele, então. Alguém demais da de cidade eleitoral. No começo até funcionou um pouquinho e tal, né? O Ademar dava a impressão de que fosse melhorar esse problema do enfim do brisolismo aqui em São Paulo, mas também é, isso se comprovou aí uma grande ilusão, né? Até porque o Ademar foi candidato a prefeito de São Paulo e nem chegou ao fim da campanha, teve que renunciar antes porque os índices dele eram absolutamente ridículos. Então, o fato é que é, São Paulo matou. Qualquer chance do Brizola ir para o segundo turno, ele teve 1,7% nas eleições, é aí louco. de 89, sendo que em nível nacional faltaram apenas 0,6% para ele chegar ao segundo turno. Enfim, empatar com o Lula.
2: O é. Piperno, mudando de futebol para política, que são coisas ah, deixa que eu, eu acho. Eu só lhe
0: dizer Vai. sobre a questão da Jovem Pan, se você acha que ela mudou de viés agora, depois das eleições. que ah, sim.
1: Muita gente saiu, muita, assim, foi embora o cara que pedia golpe, o cara que era contra a vacina, o cara que falava que é, vacina era, sei lá, é, um, enfim, uma porcaria. Então, esse tipo de gente, felizmente, hoje não tem aí microfone nenhum. Quer dizer, é, cada um trabalha, enfim, cada um contrata quem bem entende, né? Mas o fato é que essa turma.. É, assim não dá para ter muito respeito por quem acha que é, tinha que ter havido intervenção militar então essa turma que vai pro inferno Ué, como Com é que certeza. eu vou considerar digno respeitável o cara que fala tem que o Lula não pode tomar posse sabe como é que eu vou considerar alguém digno respeitável e vou levar a sério alguém que fala ah a vacina não está devidamente testada e essa vacina mata. Porque teve lá uma pesquisa da Universidade de é, Bordefronha
0: da Serra dizendo que enfim, a vacina mata. Que negócio é isso? Mas, mas é digno também uma empresa dar microfone para esse tipo de gente? Porque esse é o ponto, né? É.
1: Mas veja, aí que está o negócio. Esse, esses caras eles não foram contratados por causa disso. No meio do processo, eles foram se soltando. É, e era realmente um momento muito difícil para se fazer, enfim, uma ruptura ali, para cortar esses caras do processo eleitoral, porque tem também aquele temor, fala, puxa vida, se eu tiro o microfone desse cara agora... Aí vão dizer que eu estou censurando e ele vai uhum. é, fazer esse escândalo todo. Quer dizer, esse cara vai falar para o mercado que, poxa, olha só o Jovem Pan está aí censurando e tal. Então eu também entendo o outro lado. Eu acho que ficou difícil,
0: eu acho que se perdeu o controle desse, desse processo, ficou difícil pisar no freio. E, e para mim, aquele episódio envolvendo o Rodrigo Constantino, que ele sai da emissora depois de fazer uma fala... Absurdo, que muita né? gente interpretou como apologia ao estupro. Ao estupro. Eu e não ele, trabalhar ele, um ele, jovem é, pano sério. E ele sai naquele momento e tudo mais. Não estou dizendo que foi apologia antes que ele queira me processar, estou dizendo que muita gente assim interpretou. E ele sai naquele momento e depois é recontratado com a emissora sabendo como ele pensava. Os mais diversos absurdos que ele já tinha falado me parecia de fora. E eu sei se tá lá dentro, é muito difícil dizer, mas. É... Também nem quero cobrar essa posição, né? Porque poderia ser eu que trabalhasse na Jovem Pan. Não tem. A, a questão é que. para quem tava de fora, me pareceu que a emissora que parecia que ela queria esse tipo de comentário lá dentro. E, e, e muita gente, inclusive, eu acho que também pensa desse jeito. Mas o mais importante é isso. Eu acho que de alguma maneira. É, já que precisava ter uma voz dissonante que fosse uma voz que iria que ia pro embate que não corresse da, da briga de alguma maneira sabe do da, dentro dos do embate eu acho que você fez esse papel muito bem se o Felipe quiser
2: não é, não é só sobre isso teve outros caras que que eram desse lado da força do da, mais à esquerda que acabaram saindo da jovem pan é. tem um que eu não vou me lembrar agora o nome que, que trabalha tá direto no galãs feios lá Comentando. É, não,
0: ele tá, ele tá inclusive no Onde? canal lá do, é. do Eduardo Moreira lá. Sim. e, e... É, me fugiu o nome dele é. agora.
2: Mas ah, a própria Gabriela Prioli lá atrás, é. no início da pandemia, enfim. Que Hoje não, ele não tá... é
0: muito à esquerda, né? É, mas é. Não é,
2: mas naquele momento de pandemia. uma coisa. Era uma coisa é. que era a sanidade ali é. no meio da barbárie, tá ligado? Sim, sim. O
1: público tem uma percepção muito esquisita das coisas, porque. Qualquer um hoje de centro moderadíssimo e tal, pô, ele passa a ser aí alguém, é. um, enfim, um marxista. É. Então, o cara é, exatamente. Exatamente. É isso, é isso, é isso. É se isso. o cara chegar e falar assim, então, eu acho que a polícia não devia prender o cara que fuma um baseado. Pô, tá vendo só esse <risos> cara? É um comunista, um <risos> comunista. cara de extrema esquerda. É assustador. Não, né? Eu tô falando, sabe? É. Ou então, olha, ah, eu acho que se. Um... Um casal gay quiser lá morar junto, tal tá, é o problema dele. Pá, tá vendo só. É esquerda progressista. Aliás, hoje a gente viu o que aconteceu lá, na, enfim, enfim, na comissão lá, que uhum. acabou é, votando contra as uni a, a união homoafetiva. Né? Olha que, a que ponto o obscurantismo do Brasil vai chegando. Né? Isso é, é isso. Uma, uma coisa muito preocupante.
2: É Não, o, que, o que eu ia perguntar antes era a questão mudando do. do da política para o futebol, que são, são coisas que se complementam, na minha opinião, embora muitos achem que não pô não mistura futebol com política, etc. Hum. Você foi para a Jovem Pan para comentar política, e aí os caras te aproveitaram lá e te puxaram para o esporte? Foi na verdade,
1: quando eu fui para a Jovem Pan fazer política, eu não podia nem pensar em fazer futebol, porque eu ainda trabalhava no Bando de Esportes. Então, aí eu, saiu... eu só passo para o esporte da Jovem Pan quando eu encerrei o meu vínculo no Botafogo Esportes.
2: E aí, tá como é que é trabalhar lá na Jovem Pan? Era uma emissora clássica né, do, do, do futebol há anos atrás. Sem Depois dúvida. acho que ficou meio ali com o Rádio Bandeirantes. E agora você estava contando aqui em off para gente que tem audi audiências
1: absurdas. A audiência disparou, é um momento excepcional da audiência da, enfim, da Jovem Pan eu confesso para você que eu adoro os meus novos companheiros de trabalho, então eu aprendo muito uhum. com eles. Nossa, eu acho que a equipe é show de bola.
2: E uma coisa que eu queria saber, Piperno, quando que você despertou o palmeirismo em você? Mas que... desde sempre, nossa. Quando que você viu ali e falou, pô, você, é... vou torcer para esse time de verde aqui? Desde
1: que eu me lembro, por gente, que meu pai era um palmeirense fanático, então... É... E aí, meu pai marcou muito sempre, né? E agora, o meu pai tinha uma coisa engraçada nele. Olha só a coincidência. Vocês fizeram um negócio que vocês nem têm ideia da coincidência. Pelé. O rei aí atrás de mim, né? O meu pai, quando era solteiro, morando em Aracatuba ainda, meu pai, era um palmeirense doente, que no final de semana, às vezes ele entrava no trem, naquela época dava para andar de viajar de trem, né? pegava o trem em Aracatuba e até Santos. O trem ia, o trem que saía de Santos, ele ia até, enfim, o trem da morte, a divisa da, com a Bolívia e tal, né? passava por Aracatuba. Se fazia uma conexão em Bauru, pegava lá um outro trem e ia até Santos. Então, meu pai fazia isso para ver o Pelé. O então, meu pai era um palmeirense doente que amava o Pelé. Talvez por isso eu tenha também, embora palmeirense, como ele, doente e tal, um carinho todo especial pelo Santos. E uma admiração incomparável aí pelo Pelé.
0: Pô, então você tá no lugar certo aqui hoje, né, cara? <risos> Eu olhei o Pelé tá no é, lugar... É, você tá... Tô o sendo Palmeiras, você, e... o fervista, pô... Tá no é. lugar certo, pois é. Cara, e aí, assim, falando sobre... Pegando esse gancho, pra falar sobre esse momento que vive o Palmeiras, porque... Cara, quinta-feira o Palmeiras poderia estar... Tá... Ter chegado numa final, jogou mais do que o Boca, poderia ter passado, apesar das críticas que são até justas, pelo menos na minha opinião, a algumas questões ali envolvendo as escolhas do Abel. É, e aí, se classificasse, dando isso que acontecesse o que aconteceria no clássico no final de semana, o mais importante era isso uhum. e tal. E aí o Palmeiras se vê eliminado, depois perde um clássico que ele não perdia há quatro anos. É, tem uma parada agora para a data, data FIFA, o Abel não diria que ele passa a ser questionado porque isso não, inclusive a torcida está muito aliada com relação a, a, a proteger e colocá-lo num lugar de, de mais é, proteção ali com relação eu às críticas. Eu vi muita gente
2: criticando ele, eu fui um deles inclusive nas redes sociais, nas minhas mas redes sociais, sem mas, mas jamais cabeça. pedindo a cabeça dele, porque se é. tem um cara que pode... Fazer o Palmeiras voltar a
0: ganhar é ele, né? É, enfim, como é que você vê esse momento agora do Palmeiras? Como é que você enxerga o, o que foi o ano do Palmeiras, até com a falta de investimento que se. que se, pelo menos que, se, que a torcida cobrou que o Palmeiras deveria ter feito na, na visão e não fez. Então, eu acho que mais grave do que essa falta de
1: investimento foram algumas escolhas que ele fez. Então. O Abel, eu sempre digo isso, o Abel é o maior técnico do Palmeiras nesse século. Alguns acham que ele é o maior da história do clube. E tal. Então, para ser modesto, uhum. eu acho que ele é o melhor do século. Agora, o Abel não é infalível. E tem uma coisa que, às vezes, escapa da percepção de todos nós, que é o fato de que alguém que vence tanto com um determinado grupo passa a ter uma relação diferente de gratidão e de confiança. E, isso é, e, e é muito difícil lidar com isso. Guardiola, por exemplo, está sempre mexendo no grupo dele. Uhum. Ele não vai trocar três, quatro, uma vez, mas ele sempre faz alguma mudança pontual. É muito sábio isso. Uhum. O Tite de 2013, ele Ia quebra a cara evento. porque é. ele continua muito grato aos caras de 2012. Afinal de contas levaram ele a ganhar os maiores títulos da carreira dele como técnico de clubes e tal. Então é natural isso. Como foi muito natural é, a preservação dos velhos ídolos que o Abel fez agora. Eu acho que ele errou redondamente nisso. Mas eu entendo essa questão é, humana mesmo, tal. É, é, enfim, as pessoas elas agem assim. É difícil para o cara chegar e falar assim: puxa vida, Rony, você é um cara importante para caramba na história do clube, eu te adoro. Ele fala isso uhum. abertamente em relação ao Rony, né? Rony, eu te amo e tal, assim, mas você está jogando mal e tem que jogar outro agora. É, eu reconheço que é difícil para o crítico e para o torcedor é mais fácil apontar isso. Mas e para quem vive o dia a dia ali, romper com esse, com esse vínculo? Então, eu acho que é o Abel,